0: Bonjour, bonjour, chers auditrices, auditeurs, lectrices, lecteurs et tous ceux qui nous écoutent pour euh, cette euh, liste, ce repérage du mois d'octobre 2020, au moins riche en événements, hein, vous savez, c'est lui dont, dont on parle, dont tout le monde parle, c'est cet événement essentiel et, et il paraît que qu'on a découvert de l'eau sur la Lune, des de réserves importantes d'eau sur la Lune qui pourront bientôt, bientôt euh, être, euh, pouvoir être mises en bouteille. Et, et aussi un autre événement essentiel, c'est qu'il y a des koalas qui sont nés je crois, aux eaux des, des Zurich euh, ou ailleurs. Ils naissent des koalas bon, beaucoup ces derniers temps. Bon, eux, ils n'ont pas vraiment besoin de l'eau de la Lune, mais et voilà, des événements importants. Mais il y en a d'autres aussi plus accessoires comme par exemple la montée euh, du coronavirus, les élections américaines et bien entendu la rentrée littéraire, la rentrée littéraire eh, qui euh, surtout euh, est en train de... Euh, un peu de, de, de se focaliser sur les prix les candidats aux prix et de l'automne les, les finalistes de certains prix sont déjà et, disons en été déjà été désignés et, et, et euh, certains sont déjà disponibles bien entendu à la bibliothèque sonore et dans la liste euh, des ces mois euh, en particulier alors on va en parler, et un tout petit peu, donc on va, on va parler de, de, de certains de ces livres, d'autres qui euh, ont été des, des malheureux candidats, puisqu'ils n'ont pas poursuivi cette, cette euh, euh, voie des, des prix des, des deuxième sélection, euh, troisième sélection, finaliste, et pour finir, et les euh, sésames, les, les, les mots magiques, notamment, bien sûr, pour les prix Goncourt. Alors on va, on va parler des livres qui ont été enregistrés, des livres qui sont en lecture ou en production et d'autres qui attendent euh, sur ma table d'être lus et offerts à nos auditrices et nos auditeurs. Voilà, on va commencer nos repérages. Eh bien, que trouve-t-on euh, dans notre liste si riche fournie à plus de 80 livres à titre euh, ces mois-ci, les mois, le mois d'octobre Eh bien... Des titres divers et variés, dont certains, bien entendu, candidats à prix littéraire, mais d'autres, euh, pas forcément, mais qui touchent l'actualité, et d'autres qui s'affichent complètement de l'actualité, mais qui sont des livres qui vont nous euh, donner un bol d'air. Et parmi ces livres, je veux parler des quelques-uns, dont certains, euh, de manière très, très succincte, mais d'autres un petit peu plus. Et je commence par un livre dont on a beaucoup parlé, surtout à cause de l'auteur des, 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 des situations extra-littéraires, si l'on peut dire. Et c'est un livre d'un auteur qu'on ne présente plus, Emmanuel Carrère, et s'appelle « Yoga son... ». Eh, dernier livre qui est, disons, et se situe dans, dans, dans cette euh, région un petit peu ambiguë, entre les, 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 un, un, un livre élaboré, une biographie, un témoignage, quelque chose d'un essai, une réflexion, et sur, bon, a priori, d'après les titres, et d'ailleurs l'intention originelle de l'auteur c'est parler du yoga, du yoga et la méditation, bien entendu, ça va un petit peu bifurquer vers d'autres éléments. Et Emmanuel Carrère, qui eh, excelle à parler de, de lui-même, mais qui le, le fait bien et qui, eh, d'une certaine manière, tra transforme son, son, son vécu et son moi en quelque chose d'universel. Et il va commencer à parler... D'ailleurs, d'une manière extrêmement, euh, et, et intelligente et, 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 bien écrite des, justement, dès la méditation et du yoga, ça donne envie. On se surprend à, à, essayer de contrôler sa respiration, à voir comment on fait pour, pour atteindre ces stades. Et c'est très, très agréable. C'est, enrichissant. Et en même temps, il va parler des, d'autres situations parce que, bon, Emmanuel Carrère a été, a, a été, euh, euh, diagnostiqué bipolaire. On sait ce que c'est, on appelait ça avant un euh, manière qui dépressive. Et, et il va parler de ça, de la dépression, de son, de son stade, de comment il a dû être conduit à l'hôpital euh, avec un traitement euh, des chocs, euh, et c'est le cas de le dire, parce qu'il a subi des électrochocs, et euh, je ne rappelle pas que ça pouvait ex exister encore, des électrochocs, quelque chose qui a l'air tellement barbare. Et... Euh, il va parler aussi, bien sûr, du terrorisme, parce qu'en France, il y a eu des événements qui vont se mélanger entre 2015 et 2017, il y a plusieurs événements dont il va parler dans ses livres d'une manière assez fluide, intelligente, intéressante, et euh, voilà, c'est un livre que, je dois dire, euh, m'a, euh, comme, comme, comme on dit, en, en Romandie, euh, déçu un bien, euh, Non, c'est un très bon livre, malheureusement, il a été écarté des listes des prix littéraires par on dit, on, on ne peut pas être sûr, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du jury, mais euh, des raisons extra-littéraires. Néanmoins, il est euh, lu, il est disponible chez nous, c'est un bon livre, c'est très intéressant. Si vous vous intéressez, à, à, bien sûr, à, à la dépression, mais à, aussi à la, au yoga, à la méditation, à la spiritualité et à la vie d'Emmanuel Carrère, alors il faut écouter ce livre avec le numéro 68809. Un autre livre dont je vais vous parler, ça m'a aussi surpris, mais c ça m'a surpris aussi un bien. Vous voyez qu'il y, y a des bonnes choses dans cette rentrée littéraire. Hein? C'est bien, c'est agréable de, de découvrir des bons livres. Et ce livre-là, c'est un ovni. C'est un ovni, pourquoi Parce que c'est un livre qui aussi, l'entrée. Une sorte, une sorte de, de science-fiction, d'anticipation, de, de réflexion, eh, un roman eh, plutôt classique, eh, et, et, et ça casse un peu les codes de, 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 de toutes ces choses-là, et, et le résultat est extraordinairement eh, agréable à lire et intéressant, très bien écrit. C'est eh, le livre d'un Français qui s'appelle Hervé Letelier, et le livre s'appelle L'anomalie. Pourquoi L'anomalie Déjà, il faut savoir qu'il y a un personnage dans les livres, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, 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 de jeu de miroir, parce qu'il y a un personnage dans le livre qui est écrivain et qui va écrire un livre qui s'appelle l'anomalie, etc. Mais, alors en 2021, c'est-à-dire bientôt, enfin, si tout va bien, on verra ça. Dans quelques jours, et en, deux, en 2021, euh, il se passe quelque chose de particulier. Alors, il y a, y a un vol, comme tout, il enfin, y a beaucoup moins de vols ces derniers temps, mais euh, entre euh, Paris et New York, et un certain nombre de personnages qui vont se retrouver dans cet avion-là, mais dont on va, va suivre le, leur vie eh, à différents stades, différents moments, en particulier à ces moments, et où l'avion et va et rencontrer des turbulences, des turbulences pardon, et va, enfin, il y a un événement qui va se produire. Évidemment, si je vous raconte tout, vous n'allez pas écouter le livre peut-être, oui, mais je préfère que vous découvriez par vous-même ce qui va se passer. Alors il y a des personnages haut en couleur, il y a, y a un, un personnage extraordinaire qui est, est propriétaire d'une chaîne de, comment dire, de, de, de des nourritures euh, 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 veganes ou, 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 ou végétariennes, mais qui est en même temps un, un tueur, un tueur à gage, il y a une vie comme ça. Il y a un, un pop star nigérien, il y a un architecte aussi, et, euh, une femme qui est monteuse de cinéma, et il y a un écrivain, justement, un écrivain qui est un peu, mm -hmm. d'une certaine manière, le double de l'auteur. Et puis il y a toute une série de personnages, et, et, et bien sûr, le pilote, le pilote de l'avion, c'est un personnage intéressant, mais je vous recommande vraiment ce livre qui est, d'ailleurs, étonnamment, ou pas justement, parce que c'est un très bon livre, et parmi les quatre finalistes du Goncourt. Donc, si ça se trouve, c'est lui, on ne sait pas. L'anomalie d'Hervé Letellier, finaliste pour le prix Goncourt 2020, avec le numéro 68 838. Le troisième livre dont je vais vous parlais, et je l'avais déjà mentionné, en passant à l'époque où il était encore sur ma table, et maintenant il est lu, disponible, et c'est un livre d'un auteur américain, puis ça touche un peu l'actualité, bien que ça se déroule dans les années 60, enfin, le noyau de la chose. Euh, c'est un livre d'un auteur américain qui a gagné, enfin, c'est un, une rareté, parce qu'il a gagné deux fois les prix Pulitzer aux états unis c'est un prix extrêmement prestigieux, et euh, l'auteur s'appelle Colson Whitehead. C'est un auteur afro-américain. Et, et son livre s'appelle Nickel Boys. Nickel Boys, pourquoi Alors, Boys, bien sûr, c'est un connu, les garçons. Et Nickel, c'est le nom d'une un, sorte de maison de correction, maison de redressement, une horreur sur briques, qui a été construite pour redresser les jeunes de pour les transformer un homme honorable. avant enfin, s'il survivait, bien entendu. Or, on est dans les années 60, en pleine période de déségrégation. Enfin, en pleine période, vous savez que tout n'est pas fini. Mais et, on est dans les années 60, il y a Martin Luther King, bien sûr. Et il y a un jeune, un jeune qui s'appelle Elwood Curtis, très intelligent. Un jeune homme d'une famille noire, modeste, mais avec un grand avenir devant lui. Et un jour... Il, prend euh, il va, En fait, on lui propose d'aller à des cours à l'université pour commencer à voir un peu que va être son avenir. Et il fait de l'autostop. Et malheureusement, là, ça va s'enchaîner. Il y aura des erreurs judiciaires, et bien, évidemment, les racismes euh, aidants et, et, et tous les restes. Il va se retrouver à cette Nickel Academy. Eh, qui, eh, bien sûr, n'a rien à voir avec la Star Academy, ni rien de ça, où il va euh, avoir des vertes et des pas mûres, et il et, et, y aura d'autres personnages dans l'histoire, et, et la fin, la fin va, va vous surprendre, enfin, tout ce qui se passe va vous surprendre, mais la fin du livre, ça, ça, vous, ça va vous secouer, et c'est un livre extrêmement Bien écrit, et une dénonciation, bien sûr, du racisme, de la cruauté, de la, de la méchanceté humaine, mais est en même temps, un livre d'une grande humanité. Il est disponible avec le numéro 68 614. Si vous voulez vous détendre un peu, en tout cas, allez prendre l'air, voyager. Voyager, maintenant, okay. on peut un petit peu moins le faire, à part si on est un satellite qu'on vous avoir sur la Lune chercher de l'eau Et... On a un livre qui n'est pas candidat au euh, aucun prix, parce que déjà c'est un livre, ça, ça raconte des livres de voyage, surtout parce que l'auteur est décédé depuis fort longtemps, et puis parce que probablement il s'en fichait d'avoir les prix concours en, en tout cas maintenant, c'est un livre d'Alexandre Dumas. Et ce livre d'Alexandre Dumas, c'est un petit livre qui s'appelle « excursion aux îles éoliennes ». Alors. Et on connaît les îles éoliennes, en hein, Italie, c'est magnifique, il y a ces, ces des volcans, comme la, la, la petite île de Vulcano, pleine de soufre, et Stromboli, qui, qui ne connaît pas Stromboli, moi, des Et donc, euh, Alexandre Dumas euh, va, va aller d'île à île et va raconter... Ce voyages va raconter les îles en tant que telle, va raconter euh, la beauté euh, âpre de ces régions et les, les, les magnifiques euh, paysages et les gens, les peuples qui sont euh, dans, euh, dans ces îles euh, d'une grande beauté. Et c'est un bol d'air, un bol d'air un peu chaud, bien sûr, parce qu'il y a les volcans Magnifique excursion aux îles éoliennes, bien racontée par Alexandre Dumas quand même avec le numéro 68 832. Voilà pour le livre, et je veux vous mentionner deux autres. Alors, deux autres, pour, parce qu'ils euh, enfin, mérite, il, il, il mérite d'être mentionné bien sûr, avec des, par des raisons différentes. Il y a, comme toujours, mais c'est moi particulièrement fort dans notre liste d'octobre, une grande brochette de polar, et c'est euh, moi des d'octobre, il y a entre autres, mais certains d'entre vous l'ont probablement déjà, déjà reçu, au, au c'est les derniers Voltenauer. Eh, notre Voltenauer à nous, « Les protégés de Saint-Kinga », un livre pour lequel il a fait d'ailleurs un gros travail de, de recherche et de préparation. Je ne vais pas vous raconter davantage pour ceux qui découvriront le livre, et qui est disponible chez nous avec le numéro 68617. Et pour finir, un livre qui est pile-poil dans l'actualité, un livre d'un journaliste d'investigation qui s'appelle Fabrizio Calvi, Fabrizio Calvi, parce qu'il est français, mais c'est un livre dont je ne veux pas vous faire les pitchs, je veux seulement vous dire les titres, et j'imagine que vous allez déduire de quoi il s'agit, et c'est une enquête extrêmement sérieuse. Alors, je vais vous dire avant ça, parce qu'après, quand vous entendrez les titres, vous direz « mais enfin ». Non, c'est un journaliste sérieux, l'enquête est sérieuse, et son titre est « En parent à la maison blanche ». Et le numéro, c'est les 68 597. Bien entendu, il y a pas mal d'autres livres à découvrir. Allez, je vous recommande cette liste riche et variée. Mais on va s'arrêter là pour que vous puissiez découvrir. Et ensuite, on parlera des livres qui sont en production et en lecture. Et donc, Qu'est-ce qui se prépare Qu'est-ce qui est en lecture Et déjà, même en phase d'être contrôlé, produit pour être bientôt publié, il y a bien sûr des grandes surprises, des belles choses. Je vais vous parler de deux livres. Un qui est un policier historique, on va dire comme ça, et l'autre qui est une sorte d'ambulation euh, érudite et, et, et culturelle dans des terres euh, chaudes des caraïbes, et qui est d'ailleurs candidat à l'un des prix littéraires. Alors le premier, c'est un euh, policier historique euh, de François-Henri Soulier qui euh, s'appelle Angelus. Et pourquoi un polar pour historique C'est parce qu'il y a des meurtres, parce qu'il y a des meurtres qui euh, doivent être élucidés. Et ces meurtres-là se produisent en Occitanie en l'année des grâces de 1165, donc 12e siècle. Là, vous avez un petit peu que dans toute cette région, et il y a les Qatars. Et il y a les qatars donc c'est une région est très, est riche et, et une, époque, une époque où la religion est omniprésente. Et il y a des cadavres qui sont découverts. Et des cadavres. ces cadavres sont déguisés en anges, etc. Et on les retrouve dans des, dans des abbayes différentes. Et il va falloir résoudre ces, ces, ces mystères. Alors c'était... Il y a des, des, un ouvrier qui... qui, 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 qui un compagnon de, 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 qui, qui, qui travaille dans, dans la construction, et, et je des Cavestans. Mais la mission est confiée à un noble, à Raymond des Termes, qui va euh, essayer d'élucider de, de euh, l'essence de ce meurtre, et bien sûr, qui le commet. Alors bien sûr, on est au 2 siècle, en hein, plein Moyen Âge, hein. les diables, toujours omniprésents, les Cathares, hein, bien entendu etc., et Alors il y a vraiment un terme qui va commencer à faire la recherche. Il y a aujourd'hui des cabestans euh, l'artisan qui va hein, euh, trouver qui a tué ses compagnons et bien sûr quelqu'un qui est dessiné comme les coupables idéales, mais qui doit veut se disculper. Alors il faut chercher trouver les coupables et donc on a cette, euh, cette suspense, cette, c est, c est tout ce qui est typique, d un, d un, propre d'un roman, d'un policier, et en même temps, les contextes historiques eh, très riches, très intéressants. Donc, « Angelus » de François Rissoulier, qui, qui sera pardon, bientôt disponible. Le deuxième livre, voilà, ça s'appelle « Barocco Bordello ». Barroco Bordello, pourquoi Bordello Je crois qu'il n'y a pas raison de faire un dessin. Et Barroco parce que ça, est, enfin déjà par la, par la manière dont le livre est écrit, et parce que ça se déroule dans un pays qui est un peu euh, mec du, du baroque tropical qui est, qui est Cuba. Mais le livre est écrit par un Français, par Thierry Clermont, alors qu'il part à Cuba... Alors, il a, il, a, il, a, il a été plusieurs fois à Cuba. Là, il part, donc il va, il va suivre les traces de, de Robert Desnos. Vous savez que Robert Desnos est, est allé à Cuba en 1928. D'ailleurs, il y a une anecdote euh, qui dit euh, qu'il y a un grand écrivain cubain, qui est d'ailleurs un nom français à Carpentier, qui euh, était poursuivi à l'époque par des raisons politiques à Cuba et qui a pu, a pu s'enfuir en France grâce au fait que Robert Desnos lui a donné le, son passeport français, puisqu'il s'est rassemblé comme des gouttes d'eau, physiquement, en tout cas sur le passeport. Bref, ça c'est une anecdote, mais ce qui nous intéresse, c'est que Thierry Clermont il va aller à Cuba, et là, il va un petit peu, euh, euh, disons, osciller entre cette euh, diambulation, ces rencontres, rencontres très haut, hautes en couleur avec des femmes, bien entendu, avec des femmes hautes en couleur et, et en saveur et aussi à... à, à il va jongler avec son érudition, et il va étaler un petit peu son érudition aussi, et, et sa connaissance des poètes et des écrivains cubains, mais aussi des personnages historiques qui ont passé par Cuba, et comme Sartre, bien entendu, et Simone de Beauvoir, à une époque consolée au début des années 60, et bien sûr les grands écrivains cubains, Carpentier et les Amalimins, et Hemingway, Bien sûr, Hemingway, qui, qui buvait son mojito à la, à la Bodeguita et son daiquiri au Floridita à Cuba. Et entre les deux, il y a quelques centaines de mètres. Et donc, il buvait son daiquiri, allait prendre un mojito, il retournait, et puis ainsi de suite. L'après-midi peut passer assez vite comme ça. Et eh, Garcia Lorca, les grands poètes, Federico Garcia Lorca, et Allen Ginsberg, et puis, etc., etc. Donc, il va un peu mêler les. les les, les passés et, et les présents, et, et les, la culture populaire et la, et la, et la culture savante, et la littérature et les différents arts. Et en même temps, son vécu personnel et ses relations, tout type de relations, dans cette Cuba, dans, 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 dans Cuba euh, actuel. Et donc, c'est un livre foisonnant et baroque, justement, et qui est justement candidat à l'un des prix littéraires de, la, de cet automne. Donc, « Baroque au bordel » de Thierry Clermont qui est en ce moment en lecture. Et qu'est-ce qui attend Qu'est-ce qui attend euh, sur la table du bibliothécaire, euh, c'est-à-dire un, un serviteur, pour être enregistré et pour euh, se faire connaître Alors, parmi, parmi la dizaine et dizaine de livres intéressants qui, qui sont disponibles, certains plus que d'autres, de, de tout genre et de tout style, il y en a deux que je trouve euh, très riches et qui m'ont beaucoup touché, et qui se trouvent être des deux auteurs qui, enfin, dont les pays sont euh, en même temps proches et distants. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Et le premier, c'est d'une écrivaine, une femme iranienne, et le deuxième, c'est d'un auteur israélien. Alors, le, cet auteur, il a une iranienne qui s'appelle Nazanin Ozar, elle habite en Amérique du Nord, au Canada, mais elle est iranienne, elle a vécu en Iran, son, euh, enfin, sa famille a, a fui l'Iran, et son livre, qui est extraordinaire, s'appelle Aria. Aria, que c'est le nom de l'Iran. La, la, la question des Ariens, est-ce qu'ils sont des Ariens, etc. Et, et Aria, c'est une jeune fille, c'est une, une fille enfin, est qui, qui est d'abord un enfant et qui grandit. Un enfant qui a été abandonné par sa mère, et recueilli, élevé, qui va changer des, des, on va dire des, des tuteurs de la vie, qui va grandir, et il va grandir avec l'Iran, c'est-à-dire l'histoire de l'Iran. Donc on va voir justement l'évolution de l'Iran, c'est un livre qui, qui, qui est très qui est passionnant, parce qu'on va voir la période des Mosaddegues, justement, c'est après les chats d'Iran, et ensuite le basculement dans ce qu'on appelle la révolution islamique, avec bien sûr, vous connaissez l'Ajatollah et tout le reste. Mais et l'articulation entre l'histoire personnelle d'Aria, sa famille, son abandon, sa recherche d'identité... Les, les différents des classes sociales de, de l'Iran et aussi euh, les choses cachées et, par rapport à, à, à ses préférences, à, à plein d'autres choses. Et euh, la grande histoire, l'histoire politique, sociale s'articule de manière assez fluide. Et les personnages sont, sont, sont touchants. Il y a aussi toutes ces complexités religieuses en Iran, parce qu'on oublie maintenant qu'on parle bien sûr de la, la domination des duchismes de radical. qu'on voit maintenant. Mais, mais l'Iran était très riche en, en religions diverses qui coexistaient plus ou moins bien, mais qui coexistait quand même. Et le livre donne ça aussi. Donc c'est un livre riche, et, euh, bien écrit, intelligent et beau, qui s'appelle « Aria » de Nazanin Hossar, un auteur iranien et qui attend d'être élu. Le deuxième, c'est d'un auteur qu'on présente plus, peut-être, qui s'appelle David Grossman, un grand, grand auteur israélien, pacifiste, militant pour la, la coexistence et pour la paix depuis, 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 dès la première heure. Et, une chose n'empêche pas l'autre, un extraordinaire écrivain. Ce livre, son dernier, en tout cas son dernier traduit en français, s'appelle La vie joue avec moi. Et la vie joue avec moi, c'est l'histoire, enfin, c'est l'histoire d'une de, de, filiation, c'est l'histoire d'une douleur aussi. Et il y a trois personnages. Il y a, il y a trois personnages et... Alors, celle qui est censée raconter l'histoire, qui est Gilly pas comme Gilly-Gilly mais qui s'appelle Gilly. Euh, sa mère, sa mère étrange qui s'appelle Nina et la grand-mère qui est un personnage extraordinaire qui s'appelle Vera. Et, et alors il y a cette histoire de ces trois femmes. Alors Vera c'est une euh, juive bien entendu mais qui vient des Balkans, de la de la, de l'époque et, et bien c'est sa fille Nina et qui va bon on va voir on va connaître au fur et à mesure ce qui va se passer et pourquoi est-ce que, justement, elle va abandonner, oui, il y a des enfants abandonnés là aussi, et sa petite fille Gilly. Et donc, il y a du déchirement, et il y a de la recherche de ce qui s'est passé, parce qu'il y a un événement fondateur, un, un terrible événement fondateur, en quelque sorte, dans la, dans la légende familiale de ces, de ces trois femmes. Et, et justement, ça va commencer les jours de la, du 90e anniversaire des de Vera qui va vivre, étonnamment, longtemps, au Kibbutz, parce qu'ils habitent dans un Kibbutz, ça existe encore, et, et Gilly va décider, enfin, elle va décider de tourner un film pour sa famille, mais et après, on va, apprendre, enfin, on va apprendre un certain nombre de choses, c'est terrible quand on raconte un livre, parce qu'on n'a on on a pas trop envie. Enfin, on a envie de vous donner envie, mais en même temps, on n'a pas envie de dévoiler toute l'histoire. Et Mais je vous assure que c'est un livre qui, qui, qui vous touche, qui vous met parfois les, les larmes à, à l'œil et qui vous fait apprendre beaucoup de choses. parti sur cette euh, cette période de la, de l'époque des Tito et, et la pré-Tito en Yougoslavie et les rapports bien sûr avec ces ces, ces personnes qui étaient aussi euh, juifs qui ont en Israël mais en particulier toute cette période euh, des Tito en Yougoslavie en, 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 en Croatie et Serbie et bien sûr la, les guerres qui ont éclaté par la suite mais aussi cette, 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 cette fille et ce personnage de Guilly qui essaye de se découvrir elle-même en faisant ce travail, et ce, ce film avec son père d'ailleurs, sur Vera, sur Nina et bien sûr sur elle-même. Donc c'est un livre aussi d'une grande beauté, et La vie joue avec moi, du grand écrivain David Grossman. Et avec ça, bien sûr, j'aimerais vous parler de tant d'autres livres, mais ça sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup.